0: Le magazine de l'accélération digitale. 01 Business. Avec Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro à Business Une émission un peu particulière cette semaine Nous enregistrons depuis Nice euh, Voilà la villa du musée Masséna Un lieu magnifique Les couleurs, enfin Negresco derrière Vous devez avoir des, des images de, de notre drone Et on va évidemment parler de la tech dans la région Il y a beaucoup de choses à raconter Il y a Sophie Antipolis qui n'est pas loin, on va en parler dans un instant Il y a Monaco qui n'est pas loin, on va parler du cloud aussi euh, De Monaco euh, On aura des startups qui viendront La startup Innoces sur la gestion de l'énergie une autre startup sur euh, sur la livraison de médicaments par drone. Et puis, on parlera aussi d'enseignement avec l'Epitech qui a une antenne ici, à Nice. Et on parlera aussi de la, la DSI, des systèmes d'information,
0: notamment de la ville de Nice. Voilà, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business 01 Business L'invité et on va démarrer tout de suite avec Jean Léonetti, bonjour.
1: bonjour Jean, merci d'être avec nous, vous êtes président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, ancien ministre, maire d'Antibes aujourd'hui Alors Sophia Antipolis, une histoire un peu en dents de scie mais qui est vraiment en train de repartir Au départ il y a 50 ans, c'était un vrai pari d'installer un grand centre d'innovation là-bas Enfin, là-bas, à côté. (rire)
2: Pierre Lafitte, à cette époque-là, avec euh, quelques élus, euh, décide d'implanter ce qu'il appelle euh, le le quartier latin à à la campagne. C'est une garrigue, l'arrière-pays d'Antibes. Et donc, euh, on commence à y implanter, bien sûr, euh, euh, un certain nombre d'écoles, un certain nombre d'entreprises. Ça vit bien, ça vit bien pendant une période. Puis ensuite, il y a une période qu'on peut appeler de stagnation ou de déclin. -hmm. Puis, il y a 20 ans, euh, une prise de conscience qu'il fallait entre guillemets relancer Sophia Antipolis, diverses mesures qui sont prises et depuis dix ans une croissance presque insolente dans le contexte dans lequel nous sommes en France et en Europe. En fait, ça a vécu un peu cette histoire
1: de l'informatique, des, des, des processeurs. On avait des grands centres d'IBM, de Texas Instruments. On avait Alcatel qui était là-bas. Tout d'un coup, ils sont voilà, ils sont partis. Ils ont réduit leurs effectifs. Et là, c'est vraiment en train de repartir. Alors justement, vous vous menez un grand projet de, de pôle d'innovation. Parce que, alors, il y a encore pas mal d'entreprises. Aujourd'hui, c'est quand même c'est près de 6 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires. C'est près de... J'avais une fiche avec 38 000 salariés. Il m'a dit il y en a déjà... Il y en a 40 000, on a déplacé, on, a, on, on, on pulvérise les, les records, 4 500 chercheurs, euh, 5 000 étudiants. Euh, et aujourd'hui, voilà, on travaille sur les véhicules intelligents, la santé, les biotechnologies. Donc, ça va beaucoup plus loin que l'informatique de l'époque. Et, et aujourd'hui, c'est ça, c'est un, un pôle d'innovation. Vous voulez aller beaucoup plus loin, intelligence artificielle, cybersécurité. Voilà, ce sont deux, deux, deux des grands
2: axes hein, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, effectivement, il euh, y a en face de Sophia tech c'est-à-dire l'université, qui s'est implanté il y a dix ans et qui mmh. a été un élément très fort dans le renouveau grâce au Conseil départemental et à la communauté d'agglomération qui ont financé, cofinancé avec l'État. Euh, en face, on va mettre le pôle innovation. Parce qu'au fond, pourquoi ça marche pourquoi faut se poser la question. Oui, il oui, y a le euh, sommeil qui voilà. est là, mais pas que. <rire> ça suffit pas. En réalité, ça marche parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre de chercheurs sur le numérique et l'intelligence artificielle. Ouais. Et si on a le label 3IA, c'est-à-dire euh, Institut International d'Intelligence Artificielle, qui n'est attribué qu'à quatre endroits dans la France, oui. c'est parce que le jury international a dit c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe parce que c'est là qu'il y a les cerveaux qui peuvent travailler sur le sujet. Alors ce pôle innovation, bien, il concrétise, au fond, ce que on appelle D'un nom un peu sophistiqué, la fertilisation croisée. Qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui était très connu aux États-Unis et en Israël. C'est-à-dire qu'on faisait travailler l'académique avec la recherche, avec les entreprises. Et l'innovation sur Sofia Antipolis, c'est ça. C'est que ça continue. Et donc, en face de de l'université, à proximité des instituts de recherche, CNRS, l'INREA, etc., ce qu'il faut, c'est arriver à, à à consolider ce, ce schéma De progrès Et, et, et de croissance Qui est qu'on y met les startups, On y met les entreprises Et puis euh, je souhaite aussi Qu'on non pas vulgarise L'intelligence artificielle mm-hmm. Mais qu'on enlève cette peur euh, de, 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 Du big brother que, ouais. Qui va envahir nos vies C'est une nouvelle technologie Bien sûr, il faut l'aborder avec un plan éthique. Bien sûr, il faut avoir, l'aborder avec précaution. Mais c'est euh, l'innovation de demain. Et donc, il faut que nous, nous soyons capables, de manière populaire, de s'approprier cet euh, instrument nouveau. Et,
1: et vous parliez des entreprises. C'est vrai qu'on a les Renault Software Lab, on a Mercedes, on a Bosch Vision, on a NXP, Huawei, Magnificent, qui sont venus séquant. Symfony, qui est d'ailleurs l'une des délicantes qui sont, qui sont présentes. Et je disais... alors l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les objets connectés, ça c'est déjà des choses fortes. Et puis derrière, les filières... On sort aussi, enfin, on, on, vous voulez montrer tout ce que le digital apporte hein, aux véhicules intelligents, à la sport tech. On aura une start-up dans, dans Tech Co. qui parlera de tout ça, aux biotechnologies, aux, alors ce qu'on appelle le travel tech. On va garder le nom, mais c'est le, le tech et, la, et, la, et le tourisme, évidemment, pour une région que, comme ici.
2: Et c'est ça que vous voulez faire aussi dans ce pôle, c'est élargir. Euh... En réalité, on, euh, c'est comme l'environnement. Et d'ailleurs, c'est lié. Mmh. On peut faire euh, de l'innovation en matière environnementale avec le l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle. Et c'est le pari de Sophia Antipolis. Ce pari, c'est de de, de, de concilier des choses qui paraissent antinomiques. Mais elles ont une chose en commun, elles sont en transversalité. Oui. Chaque oui. fois que vous abordez un problème, le problème du journalisme, le problème de la politique, le problème de la santé, le problème de la sécurité, vous avez pro- toujours l'intelligence artificielle qui vient mmh. faire progresser de manière très significative à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan humain. On n'imagine on pas ce que, en médecine, aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut apporter en bien-être, en progrès, en, en efficacité. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que, effectivement, il y a, y a eu une révolution qui s'appelait la Renaissance. Où mmh. On a imprimé le, le savoir. Eh bien, on est une deuxième révolution. Cette révolution, c'est une deuxième Renaissance. Elle se fera avec c'est, des chaos, c'est, c'est, c'est avec des difficultés. C'est la connaissance,
1: c'est la data, c'est tout ce qu'on Mais va utiliser. Mais ça
2: va se faire dans un climat dans lequel, oui, tout va être bouleversé. Mm-hmm. Et nous devons être les moteurs de cette de cette révolution qui aboutit sur un, un meilleur être et, et surtout sur un, un humanisme moderne. Et alors, Jean-Leniti, vous parliez
1: des entreprises, des chercheurs. Des talents qui viennent euh, travailler, de, de l'académique aussi euh, Les investisseurs, on arrive à les attirer là davantage euh, À les faire descendre
2: jusqu'ici justement pour qu'ils viennent accompagner ces start-upers euh, eh ben, À le, lancer le, leur société le, d'ici hein, Le paradoxe, depuis... c'est qu'on a des demandes qu'on ne satisfait pas Ah oui, à ce moment-là Donc on est dans une situation de, de croissance très forte euh, en, en 21, on a fait 1500 emplois de plus sur la technopole en sortie presque de crise sanitaire oui. mais il y a eu une résilience vis-à-vis des crises de la part de Sophie Antipolis, d'abord parce que le télétravail c'est déjà dans les mœurs, c'est déjà une habitude oui, dans c'est dans déjà la un mode c'est de fonctionnement la DN, oui. et puis euh, surtout parce qu'il y a eu des champs nouveaux, aujourd'hui tout le monde s'occupe de cybersécurité mm-hmm. et on voit bien qu'il y a un champ qui s'ouvre on voit bien que la mobilité autonome euh, à la fois euh, autonome sur le plan de l'énergie et autonome mm-hmm. sur le plan de la connexion sont aussi des, des, des enjeux d'avenir Donc euh, demain sera Numérique et demain sera Connecté et demain sera l'intelligence artificielle, elle ne va pas diminuer l'intelligence humaine, oui. mais l'intelligence humaine elle va, elle va doit la domestiquer pour en faire un véritable progrès.
1: Et, et vous arrivez justement, quand on parle d'intelligence artificielle, vous parliez de la santé, euh, vous arrivez à, 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 à faire euh, travailler voilà, des hôpitaux, des centres universitaires aussi de, 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 dans la Bien, santé, si on prend cet exemple
2: On prend deux exemples, un exemple sur les personnes âgées, le maintien à domicile des personnes âgées, il passe par la robotique aujourd'hui, mmh. et il passe par l'intelligence artificielle. Et puis euh, un autre exemple, c'est euh, le le numérique de l'image. Aujourd'hui, vous passez une IRM ou un scanner à un endroit, il peut être interprété à un autre endroit. Et donc, vous voyez comment vous pouvez multiplier les services rendus à la population. Demain, un certain nombre d'actes chirurgicaux pourront être totalement robotisés et numérisés. Donc, l'humain ne recule pas là. Au contraire, l'humain se débarrasse d'un certain nombre de tâches qu'il était obligé de faire parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais au contraire, il est en capacité d'aller plus loin dans la recherche à la fois sur la santé, sur le vieillissement, ou c'est les personnes âgées.
1: Jean-Louis vous avez été ministre, notamment sur euh, à l'international, et justement, vous sentez que là, il y a un potentiel aussi pour attirer, alors j'en ai cité quelques-unes, hein, Mercedes, Huawei, euh, des, des entreprises internationales, et là, il y a le potentiel, là sur Sophia
2: Antipolis, sur Sophia Tech, de, d'attirer ces, ces entreprises internationales oui, et de manière un peu, un peu modeste, oui. quand on demande à ces entreprises pourquoi ils viennent, pourquoi Magneti Marelli vient, pourquoi Mercedes vient, pourquoi Renault vient, euh, alors on se dit toujours, ben c'est regarder le oui, soleil, oui. voilà. <rire> euh, bien sûr, il y a un aéroport international dont on entend le petit bruit <rire> euh, musical au-dessus de nos têtes, mais au-delà de ça, ils disent c'est parce que c'est là qu'il y a le, le maximum de personnes compétentes qui travaillent sur le sujet. Et d'ailleurs, vous le voyez parce que À un moment donné, Texas ferme, Euh, 500 emplois de moins. Vous vous dites, Bon, c'est une catastrophe industrielle. Immédiatement, les 500 emplois sont recréés parce que euh, ces chercheurs sont recrutés à nouveau et euh, Amadeus s'installe à la place de de Texas. Vous avez euh, ensuite, par exemple... euh, euh, les les, les cotons aussi. Galderma, là, Galderma euh, G- qui était un, euh, le, le, le premier fleuron de, 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 de la santé, ouais, euh, la biotech. Voilà, Il, si on il disparaît. <rire> on se dit, mon Dieu, on voulait développer les biotechnologies, on n'y arrivera pas. Et puis la friche industrielle dure un an et au mm-hmm. bout d'un an euh, Nuvisan et d'autres viennent et on voit bien qu'on a une demande très forte aujourd'hui sur les biotechnologies donc euh, il faut accélérer cette, euh, ce processus et on a une telle croissance qu'on on baisse nos impôts mm-hmm. parce que on, on veut donner à cette attractivité une attractivité qui est à la fois humaine et intellectuelle
1: oui et je parlais des
2: cotonnes ce projet aussi de, de colline euh, voilà bah, l'innovation avez... elle est partout <rire> ouais. l'architecture c'est aussi dans l'innovation et euh, j'en Nouvel qu'on ne présente plus, qui est un architecte français mais international, il a créé ce qu'il appelle une colline habitée, c'est-à-dire quelque chose qui va être à la jonction entre l'innovation et le développement durable, un bâtiment de 40 000 m2 mais qui va être aux deux tiers végétalisé oui. et qui va donner l'impression que dans cette colline, il va y avoir justement toutes les nouvelles start-up qui vont s'installer et qui vont créer l'entrée de Sofia et qui est l'entrée dans le 21 e siècle. Bon, ben, je crois qu'on pourra
1: revenir de nombreuses fois encore hein, dans, cette, dans cette belle oui, région. C'est passionnant. <rire> merci Jean-Léonetti moi qui d'a- d'avoir merci. été avec nous. Vous êtes président de l'agglomération Nice-Côte d'Azur, maire d'Antibes, ancien ministre et puis d'être venu. pour parler avec beaucoup de, de passion
2: et d'enthousiasme autour je, de cette... Au passage, je ne suis pas président de, de Nice-Côte d'Azur mais de Sofia Antipolis. De Sofia Antipolis, pardon. <rire> Ma fille sinon, s'est envolée avec le vent. Sinon, il y a mon ami Christian Estrosi va s'énerver.
1: <rire> oui, non, il y a un petit vent qui m'a envoyé ma fiche. Voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup en tout cas. Nous, on poursuit notre émission. On va recevoir dans un instant Pierre Puchois C'est le, le CEO de Monaco Cloud. Monaco, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et justement, on va parler de Cloud Soudra avec lui. Allez, restez avec nous sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business. L'invité. Allez, on poursuit ici depuis
1: la terrasse de la Villa Massena, ce magnifique musée euh, dans cette ville de Nice qui nous accueille hein, cette semaine pour 01 Business et pour beaucoup d'émissions de BFM Business. Alors sous un soleil euh, radieux, on n'est pas loin du Negresco. Voilà, je dois tenir mes feuilles parce qu'il y a un petit, un petit courant d'air qui passe de temps en temps. Et nous sommes avec Pierre Puchois. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Monaco Cloud. Alors est-ce que c'est une société, c'est une start-up hein, aujourd'hui c'est comme ça qu'on pourrait alors, la c'est, présenter c'est, presque c'est, c'est
3: presque une up parce oui. qu'ils sont une, une jeune structure avec euh, assez peu de collaborateurs. Alors aujourd'hui, on, est, on a un objectif d'être une vingtaine de personnes en 2022. Ceci dit, c'est quand même une, une structure un peu particulière puisqu'elle est détenue majoritairement par le gouvernement monégasque. Donc, mmh. c'est quand même une structure étatique et avec un, un, investi, un investissement également d'un consortium privé. Donc, on, on joue sur finalement deux tableaux, un tableau public et un tableau privé. Et puis, on, on, a, une, on a une histoire puisque la genèse du projet, c'est le projet extendé de Monaco. Donc, c'est, c'est la, la volonté finalement de digitaliser la cité, volonté princière d'abord, volonté accélérée par Frédéric Ginta, donc qui est délégué interministériel à la transition numérique grosse impulsion sur la volonté de développer un écosystème numérique à Monaco donc beaucoup d'initiatives
1: technologiques avec beaucoup d'innovations. parce que là on va parler de cloud souverain mais sur la 5G aussi Monaco a été très précurseur sur la fibre 10 Giga chez les particuliers enfin il y a beaucoup de projets et là c'est alors quelle est, quelle est pour vous la, la, la feuille de route là, de, de ce Monaco Cloud C'est servir alors les institutions de la Principauté, les OIV, mais aussi les entreprises. Hein, c'est ça
3: Alors c'est, c'est d'abord une feuille de route pour répondre à tous ces besoins sur le, le projet extensible de Monaco. Donc tout ça a besoin finalement d'infrastructures mm-hmm. pour pouvoir être correctement euh, exécuté. Donc euh, l'idée était de, de, de concevoir un opérateur de cloud souverain qui serait le, finalement le Le socle d'infrastructures qui permettrait Le développement de tout cet écosystème numérique Donc ça c'est notre première vocation Mais bon on est quand même à Monaco Et à Monaco il y a une vraie volonté aussi de développer le business Il y a une volonté d'excellence Donc on en fait aussi une structure privée Une structure qui a vocation à être présente sur le marché et pas seulement sur le marché monégasque, sur le marché européen. Et euh, on a de très fortes ambitions au-delà de, des frontières de Monaco, mais c'est c'est quand même d'abord notre premier territoire, et c'est pour ça qu'on existe aujourd'hui.
1: Alors, offre de services de cloud, sécurité de données sensibles, chiffrement, euh, et ce thème fort de souveraineté, hein, parce que vous incitez beaucoup de, dessus. Hein. Monaco Cloud, c'est l'initiative monégasque en termes de cloud souverain. Alors fréris, la souveraineté, c'est très
3: à la mode en ce moment, on en oui. parle beaucoup. <rire> beaucoup d'initiatives en Europe. Non, on l'a fait. Mais vous êtes passé à l'exécution. On l'a fait, on l'a fait <rire> voilà, ça y est, on existe. Et, et c'est une, une souveraineté qu'on décline. C'est, la définition de la souveraineté est souvent assez complexe. Hein. La, oh, la première oui. étant la, teritori- la territorialité, pardon. Donc on, on considère que finalement, si les données sont sur le territoire, elles sont souveraines, ce qui n'est pas réellement le cas, puisque mm-hmm. le management de la donnée est également extrêmement important. La législation également est extrêmement importante. Donc, de quelle législation on dépend Et euh, nous, finalement, on a réussi à cocher toutes les cases et à pouvoir réellement parler d'un opérateur souverain. Donc, c'était quelque chose quand même qui était extrêmement important pour nous ensuite on a deux axes qu'on développe particulièrement c'est l'axe de la sécurité puisqu'on va quand même héberger des données étatiques et de ce fait là finalement on a un, un jeu de contraintes sécuritaires qui est extrêmement fort, euh, avec des, des homologations, euh, homologation PSSIE, donc niveau étatique, ah oui. euh, certification qu'on appelle à Monaco PNH, mais qui en France s'appelle SecNum Cloud. Donc on est aussi éligible à cette certification.
1: Ça veut dire que vous avez des liens avec LANSI il y, a, il y a une forte
3: nous. proximité entre Monaco et l'État et, français. Oui, euh, L'Annecy, on a son pendant qui est la mécène D'accord. à Monaco, qui ils sont extrêmement proches mm-hmm. et on retrouve généralement le même cadrage réglementaire entre les deux structures. Donc ce qui nous aide aussi, hein, ça nous permet d'avoir mm-hmm. bah, déjà du. du
1: oui, de bénéficier historique. des travaux, de et, l'historique, etc. Exactement. Ouais.
3: Donc c'est, euh, c'est très bénéfique pour nous.
1: Alors aujourd'hui, alors, quelles sont les demandes des entreprises et qu'est-ce que vous avez à leur offrir aujourd'hui quand elles, viennent sur, quand elles vont venir, quand elles viennent vous voir, Monaco Cloud
3: Alors on a encore beaucoup de structures ici en région qui ont leurs infrastructures à la maison, en prémisse. Ah Donc ah oui. il y en a encore beaucoup ce, ce, ce cas de figure. Donc on les accompagne pour les porter vers des solutions cloud. Tout le monde sait aujourd'hui que qu'on voilà, le, le, on se pose plus oui. la question de le savoir si on va migrer et,
1: au, au cloud ou pas. Et ça s'est accéléré pendant donc, la pandémie. On les
3: accompagne, le, on le fait ça avec une certaine proximité. Donc mm-hmm. C'est une, une capacité aussi de comprendre quelles sont leurs problématiques et de nous adapter euh, à leurs différents jeux de contraintes. Donc c'est, euh, c'est ça qui nous demande en premier. Et puis on apporte aussi la, la dimension de, de sécurité qui est importante aujourd'hui. Euh, donc souveraineté plus sécurité en amenant un accompagnement, une proximité qui est un petit peu le, le, l'ADN de Monaco. Voilà, ça aide sur ce sur ce marché-là et je pense que ça ça a aussi beaucoup d'écho sur un, un marché beaucoup plus large.
1: Ça veut dire euh, Pierre Puchois que euh, il y a cette partie infrastructure, il y a cette partie hébergement de données, il y a toute la partie couche logicielle aussi que vous venez que, que vous apportez et puis derrière est-ce que vous allez jusqu'à apporter travailler avec des éditeurs qui vont amener des euh, bah, des offres un peu verticales ou ou Alors, par métier
3: notre première ambition c'est space. je pense que vous êtes familier avec ces, oui, oui. ces terminologies là donc on est vraiment sur des couches d'infrastructures euh, ceci dit on développe aussi une marketplace euh, la marketplace permet justement euh, d'héberger des solutions applicatives, des éditeurs de pouvoir faire la promotion d'un certain nombre de solutions qui sont là directement à destination du grand public puisque c'est, c'est souvent ça, on Derine. veut essayer de toucher hein, c'est, <rire> Bien quand sûr. on parle cloud généralement on n'arrive pas à le toucher donc on ne sait pas ce que c'est mais quand on a un service applicatif c'est beaucoup plus concret donc on a aussi tout cet écosystème qui nous permet d'animer un, un environnement d'éditeurs et de, d'applications pour les, les utilisateurs finaux
1: on a des entreprises aujourd'hui qui sont très attirées, qui même sont plus qu'attirées, parce qu'elles signent, c'est, je pense qu'en Europe, c'est 60, 70% du, du cloud public, c'est, du, c'est autour des trois grands acteurs américains. Vous avez des liens aussi avec ces acteurs américains, voilà, vous créez pour des entreprises qui veulent du cloud hybride, euh, euh, pouvoir voilà, euh, bah, avoir, être multi-cloud, ça, ça c'est des solutions évidemment vous réfléchissez Oui, alors on a
3: un lien privilégié aujourd'hui avec AWS. Mm-hmm. Alors... Je précise bien que nos environnements sont souverains, managés par des équipes Monaco Cloud, mais on a... Oui, il faut être réaliste aussi par rapport au marché. Exactement. Et on a un un partenariat avec AWS qui nous permet de faire ce que j'appelle un bridge -hmm. entre les deux plateformes, donc de cloud public vers cloud public, ce qui peut donner des des cas d'usage extrêmement intéressants pour euh, certaines entreprises qui voudraient avoir leurs données hébergé dans un cloud souverain, mais une capacité de distribution au travers de solutions assez euh, innovantes qu'on peut retrouver chez un
1: AWS ou chez oui. un Hyperscaler. Oui, puis Donc j'imagine, c'est... quand on parle Monaco, on pense entreprise internationale aussi, ben certaines, voilà, elles, Exactement. elles ont aussi des... des, des c'est un peu le meilleur cas. des deux mondes. Voilà. <rire> Alors justement, si, tiens, si on prend un peu de recul, par rapport aux réflexions que... Euh, enfin, par rapport à ce que vous avez mis en place, ce serait quoi vos réflexions pour dire, tiens, ce cloud souverain, ce, comme vous le dites aujourd'hui On a beaucoup d'initiatives, on a beaucoup beaucoup de de définitions aussi. Et pour vous, quelles sont les bonnes pratiques que vous pourriez retirer de de l'expérience Monaco Cloud Déjà en termes de souveraineté, je pense que la donnée est au
3: cœur du sujet. Euh, Avoir la garantie finalement que la donnée est hébergée, maîtrisée, contrôlée, par des gens en qui j'ai confiance, mm-hmm. euh, c'est, c'est un élément qui est extrêmement important. C'était pas le cas il y a quelques années. Hein. J'étais un des premiers consommateurs de cloud <rire> et on était fonctionnalité, 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 performance. Un jour, on s'est quand même posé la question en se disant mais finalement qui gère la donnée, qui y accède Et c'est là que finalement les sujets de souveraineté sont revenus un petit peu sur le devant de la scène. Donc ce point là, il est important. On a aussi des fonctionnalités innovantes parce qu'on est sur un marché qui est un marché difficile, hein, même s'il est en forte mm-hmm. croissance. On a quand même beaucoup d'acteurs. On essaye de développer des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités que n'ont pas d'autres opérateurs. Comme ce qu'on appelle nous le, le, le chiffrement zéro Trust, c'est-à-dire que oui. c'est un chiffrement où même moi en tant qu'opérateur je n'ai pas accès à la donnée. Ce qui garantit à un client de dire bon bah même l'opérateur finalement lui-même ne peut pas accéder à cette donnée et je suis complètement serein par rapport au management de cette donnée.
1: Développement durable, évidemment, ça, c'est, c'est, ça fait sûr. partie de l'ADN du, 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 du Monaco Cloud aussi. Alors, que, comment vous faites On a la chance d'être jeune, oui. donc on profite des dernières technologies ça.
3: en la matière. Donc, c'est bon, voilà, on a un petit avantage concurrentiel sur cette partie-là. Ensuite, on réfléchit beaucoup à avoir des solutions les plus innovantes possibles, notamment sur l'utilisation exclusive d'énergie verte. Et on a
1: un objectif zéro carbone en 2025.
3: Dernière question,
1: Pierre Puchois. Vous êtes une vingtaine enfin vous comptez être une vingtaine de personnes vous êtes déjà une vingtaine aujourd'hui, de aujourd'hui on est une
3: vingtaine de personnes on ambitionne il faut, ambitionne,
1: oui, oui, si il faut c'était recruter ouais, c'était ça les talents c'est toujours compliqué surtout dans un univers comme le Exactement, club très concurrentiel donc, on, on arrive à tirer oui, bien sûr. D'être,
3: d'être 50 dans, dans 3 ans et euh, effectivement c'est difficile c'est un marché qui est tendu après, vous avez
1: quelques avantages, on va dire. Il voilà, suffit de retourner, il y a un peu de bleu, un peu de soleil, mais il n'y a, a pas que ça. Il y
3: énormément cet avantage-là. Oui. Et euh, c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est, c'est difficile de recruter aujourd'hui. Et euh, on essaye de, bah, de donner les meilleurs atouts pour euh, pouvoir le faire. Alors il y a effectivement le, le soleil, la lumière. Moi, mmh. ouais, je, je suis quelqu'un du Nord, donc ouais. quand, euh, <rire> je, je, je sais pitcher sur le, la, la lumière qu'on peut trouver ici. Et, euh, et, et ça marche quand même relativement bien, même si euh, je pense que ce n'est pas suffisant et qu'on essaye de. On invite tous les gens qui ont envie de participer à une, une aventure comme celle-là qui est vraiment euh, ambitieuse et qui a toutes les chances de réussir à nous, à nous
1: rejoindre. Eh bien, merci Pierre Puchot d'être venu nous parler de Monaco Cloud dans ce, ce cloud souverain d'État, euh, en principauté de Monaco, pour servir les OIV, les institutions, mais aussi les, les entreprises, vous l'avez dit. Euh, donc, ce cloud souverain, et vous êtes, je le rappelle, CEO de Monaco Cloud. Merci, merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Merci. Allez, on poursuit BFM Business, on va recevoir nos startups. Et la première s'appelle BFM
0: Business. 01 Business Startup Booster. Zéro un business un peu exceptionnel aujourd'hui
1: à Nice dans le cadre d'une délocalisation Voilà, sous ce soleil de la Côte d'Azur et on accueille justement des acteurs présents ici mais qui rayonnent au niveau international avec la start-up Inoxys et son CEO Sébastien Hicard. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Donc créé en 2016, vous êtes une quinzaine de personnes, vous êtes basé à Nice, Sophie Antipolis et à Grenoble aussi et vous êtes plus plus spécifiquement spécialisé dans la gestion de l'énergie, l'énergie pardon, et la gestion des flux de personnes c'est, on, on est dans l'internet des objets c'est un, c'est, c'est un peu à partir de là racontez-nous
4: oui, effectivement ça touche à l'internet des objets mais ça touche surtout à l'optimisation de la consommation globale d'énergie chez les, chez les utilisateurs avec deux aspects la première la, la conversion et la, la, transform, la transformation de l'énergie pour qu'elle soit utilisable jusqu'à l'utilisateur final. Mmh. Et de l'autre partie, sur la gestion des flux, ça va être dans la modélisation des flux de personnes de manière à optimiser leur déplacement, et à assurer la sécurité dans leurs déplacements.
1: Donc vous êtes en plein entre Energy, Smart City, IoT, vous Exactement. êtes en plein dans les, 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 ten, les tendances du moment. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec qui travaillez-vous À qui vous adressez-vous Est-ce que vous, vous adressez en direct à des, à des entreprises utilisatrices Ou alors est-ce que vous passez avec des partenaires Comment ça se passe pour
4: Inoxess Oui, alors effectivement, nous on a une, une grosse stratégie de partenariat mm-hmm. parce que toute cette activité ne se fait pas seule. Ouais. Euh, et c'est ça aussi la force de, de tout cet écosystème, c'est d'avoir euh, juste à côté de nous euh, des partenaires, que ce soit des startups, euh, des grands groupes des laboratoires pour arriver à créer ces technologies et puis à les, à les amener, on va dire, sur le marché pour que ça soit diffusé au, au bon endroit
1: euh, en, en termes de donc vous existez 2016 en, en termes de financement parce que c'est un, un point important euh, première chose voilà comment on financer et est-ce que le fait d'être alors Sophie Antipolis oui il y a tout cet écosystème puis on voit, on voit bien que la région est assez dynamique dans, dans ce domaine mais est-ce qu'on est suffisamment visible pour attirer des investisseurs aujourd'hui
4: Alors nous on est peut-être dans une situation un peu particulière puisqu'on s'est autofinancé jusqu'ici ouais. alors ça ne va pas durer parce qu'effectivement <rire> une fois que la croissance arrive c'est nécessaire de trouver un peu d'aide financière pour arriver à, 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 à accélérer ces développements mais oui vraiment il y a, y, a, y, a y a quand même ce qu'il faut, il y a beaucoup de monde et on s'y prépare, on s'y prépare
1: euh, autour autour de justement le de l'écosystème Sophie Antipolis vous donc je rappelle gestion d'énergie gestion des flux de personnes ça veut dire qu'aujourd'hui euh, vous cherchez aussi des partenaires enfin le fait d'être ici dans cette région euh, c'est suffisamment riche aussi en termes de, de partenariats que ce soit avec des grandes entreprises avec
4: d'autres start-up avec des l'académique aussi aller euh, faire travailler des chercheurs aussi avec vous oui oui alors euh, effectivement alors moi je, je, je suis un pur produit niçois puisque j'ai ouais. fait toutes mes études de la maternelle jusqu'au doctorat ah, oui dans un laboratoire que, <rire> qui est que vous avez reçu ce matin le, le laboratoire Léat. Oui. Et, et effectivement euh, on a on a vraiment tout ce qu'il faut euh, que ce soit euh, start up collaboratrice on est dans des bâtiments dans lesquels on se côtoie matin midi soir et avec lesquels on peut échanger et pour autant on a on a vraiment aussi un on va dire un accès favorisé à l'ensemble des de, de, de grandes entreprises avec qui on échange régulièrement sur le sur le territoire au travers de rencontres spécifiques mais de manière aussi, peut-être des fois fortuite. Ouais. Euh, au détour d'un café, eh ben, on rencontre quelqu'un qui a besoin de ce qu'on fait, et nous on a besoin d'eux, ouais, et c'est on les, en
1: sort les, les, aléas, un... les aléas, justement, qu'on peut qu'on doit avoir en, en, avec ce, ces nouveaux modes de travail euh, hybrides. Oui. Euh, en termes de recrutement, vous cherchez aujourd'hui à. à oui, alors à... effectivement,
4: on se développe, euh, c'est pas facile. C'est non. pas facile <rire> de trouver des talents. Alors, euh, dès le début, on a, on a privilégié la formation en interne. Et dès notre création, on accueille des apprentis en alternance, mmh. et donc ben, issus de, des, des écoles d'ingénieurs locales, de, de Polytech par exemple, ou de l'université avec l'IUT. Et donc on, on forme au fur et à mesure nos, nos, on va dire, nos employés, oui. et on les garde. Et ils restent chez nous quand ils sont ingénieurs, quand ils sont docteurs. Ah et donc il y a aussi des chercheurs qui
1: vous qui vous rejoignent dans, le, dans, dans parmi des profils au, au de travers des de collaborations
4: 2016. avec des, des laboratoires de, de recherche.
1: Aujourd'hui dans vos dans vos développements là qu'est-ce qu'il y a dans vos enfin dans vos cartons je m'imagine ils sont déjà bien avancés mais euh, bien ouverts vos cartons mais euh, voilà vous travaillez sur quel type de, de projet
4: Alors ben là on, récemment on a on, on a eu l'occasion de présenter au CES avec un partenaire euh, Wise Integration euh, une batterie de chargeur euh, intégrée dans un vélo mm-hmm. et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va essayer de développer sur le marché pour améliorer l'efficacité des, des, de la recharge euh, et donc dans ce domaine de l'énergie on essaye de, de, de on va dire de sortir de plus en plus de designs qui vont permettre de réduire cette consommation et d'apporter ces consommations d'énergie au plus grand nombre
1: ah, c'est, ça, c'est le tout power une... sharing power des ça. exactement
4: donc on en a on en a entendu parler mm-hmm. avec le, le chargeur universel ouais. euh, ça fait cinq ans qu'on travaille dessus et qu'on essaye d'apporter le meilleur de la technologie et surtout au bon endroit parce que le, des déploiements en masse de ce genre de technologie c'est pas si facile et on essaie ouais. d'avoir les bons interlocuteurs. L'induction,
1: enfin, là, là il enfin, faut parier dessus. Oui, j'imagine que vous travaillez dessus. Mais c'est vraiment là, c'est l'avenir pour la partie recharge Oui. Alors, ça, ça dépend pourquoi Alors, oui, alors le,
4: le, 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 le cas de l'induction, c'est un cas aussi particulier. Le, c'est de l'induction à moyenne puissance. Donc, on ne parle pas d'une voiture. C'est pas de la très haute puissance. On ne parle pas d'un téléphone. Mais c'est partout dans l'industrie. On est dans ce qu'on appelle des environnements sévères mm-hmm. dans lesquels on ne peut pas avoir de connectique. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de plus en plus avec les drones, le sous-marin, euh, les, voilà, les atmosphères explosives. C'est des, c'est des, des éléments qui... Euh qui permettent de faire, de, d'améliorer ce transfert d'énergie qui jusqu'à présent n'était pas particulièrement possible sans fil.
1: Eh bien Sébastien, car merci d'être venu nous parler de, de tout ça. CEO dinoxès donc dans la gestion de l'énergie, la gestion de la des flux de personnes et donc avec alors c'est, la marque c'est Nextend, c'est ça Alors c'est, c'est vous, vous vous Stand... une partie de vos, pro, de vos produits sous cette marque-là.
4: Exactement. Alors si, si je peux juste en dire deux mots, ouais, ouais, allez, voilà, l'objectif oui. est vraiment d'optimiser les flux piétons dans les dans les dans les, dans les villes et lors ouais. des événements. De manière à pouvoir le modéliser sur la base de la, de la situation réelle mm-hmm. du terrain et d'arriver à optimiser en temps réel euh, le, le, l'accueil des personnes dans les dans entreprises. Les ah, j'avais vu, j'avais voilà. vu
1: ça notamment à l'INRIA, Ils avaient beaucoup de projets dans, dans, dans ce domaine. Oui. Et c'était, euh, oui. Euh,
4: bah oui, aujourd'hui, c'est, c'est, alors,
1: c'est sûr que la ouais. période de Covid s'est un peu calmée, mais ça va reprendre et justement, ça va reprendre beaucoup d'intérêt, j'imagine.
4: Exactement. Pour vivre ensemble, il faut qu'on trouve des solutions pour le ah. faire de manière efficace. Eh
1: bien, dire. merci en tout cas d'être venu nous parler de tout ça. C'est reparti Zéro un Business pour une, une demi-heure ensemble depuis depuis Nice, la Villa Masséna, voilà, avec cette vue superbe, le Méditerranée derrière, le Negresco le soleil euh, au-dessus de nous, et puis des invités euh, de la région. Et justement avec nous, Anne-Marie Atlan, bonjour. Bonjour. Anne-Marie, vous êtes euh, DSI euh, de Métropole Nice-Côte d'Azur, alors euh, c'est 14 000 agents des collectivités, c'est 400 métiers différents, c'est 540 000 habitants c'est un aéroport aussi qui qui marche plutôt bien on l'entend alors si je vous pose la question Anne-Marie du du digital à Nice euh, voilà dont vous vous occupez notamment vous vous allez me répondre quoi
5: eh ben en fait c'est une grande aventure, hein, moi qui m'occupe depuis 35 ans hein, et effectivement euh, on a euh, une force de frappe, On est la DSI est sur tous les fronts aujourd'hui et avec une crise sanitaire qui a un peu changé tout le paradigme,
1: ouais. Ce qui, qui, qui a accéléré, euh, qui a beaucoup accéléré la
5: transformation euh, où il fallait effectivement euh, sortir des solutions en agilité. Je crois qu'en matière de télétravail, ça a tout changé. On, on, on veut avoir des solutions qui sont, qui marchent tout le temps, de n'importe où. Mmh. Et effectivement, euh, nous mettre en, en, dans cette position de crise sanitaire, ça nous a permis de, 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 de découvrir, euh, de, on va dire, de, de, de nouveaux enjeux, de lancer de nouveaux défis. On a, on a pu développer des applications en des temps record, hein, comme ce soit la, la plateforme de vaccination ou la plateforme de. De, de, de tests pour le Covid et, et, et il y avait un sens à tout ça et nos développeurs étaient, étaient, étaient oui. complètement engagés euh, le télétravail euh, effectivement euh, quand on a mis en place 2000 personnes en télétravail mm-hmm. en l'espace de deux semaines oui. c'est quelque chose Là, qui c'était, c'était le gros à, travail des DSI à, à chaque fois qu'on en parle voilà. des DSI
1: c'est donc ça donc on était revient. sur le front <rire> et,
5: et on allait et on a relevé le défi évidemment
1: parce que ce sont des grosses infrastructures il y a deux data centers oui. alors on imagine avec toute la sécurité qu'il faut derrière alors on a deux, Je deux c'est, c'est, c'est 400 métiers alors d'une mairie Mais voilà Nice Il y a, il y a beaucoup En plus vous avez, je, je disais 540 000 habitants Mais c'est sans compter Les touristes Enfin c'est des millions de bien personnes sûr. Qui passent ici Alors dès, dès que les beaux jours arrivent euh, sûr, Et ça il faut les gérer Les services publics sont... Etc Les événements
5: On ouvre des billetteries Pour le jazz Pour le carnaval Effectivement Donc on a besoin De systèmes robustes Et euh, bien sûr De démarches en ligne euh, Aujourd'hui euh, Il n'est pas sans penser Que les familles Ou les usagers euh, Veulent tout faire en ligne et, mm-hmm. Et le Covid a accentué. Hein, euh, on, euh, regardez euh, la, la, la croissance de Doctolib en matière ouais. de, de, de rendez-vous en ligne, c'est une plateforme qui a, qui, a, qui a multiplié par 100 son chiffre d'affaires, je crois. Et, et c'est vrai que euh, nous aussi, hein, euh, on, on, est, on, reste, on essaye d'être innovant dans tous les domaines et notamment dans les démarches en ligne. Puisque les démarches en ligne, on a démarré ce travail-là en 2009, je crois que c'était une inscription, c'était les billetteries de l'Opéra à l'époque, ouais. et en 2010 avec les accueils loisirs, inscrire un enfant en accueil loisir pour une famille, pour une maman c'est très compliqué, il y a la queue, il n'y a pas assez de place, ah oui. etc. Et effectivement la démarche en ligne ça a été quand même quelque chose d'essentiel pour mm-hmm. les parents. Et euh, c'est des, des, des process qu'on a améliorés au fil de l'eau
1: Vous avez toujours eu, eu cette image d'innovation Parce que moi je me souviens d'être dans, dans, euh, revenu deux, trois fois ici à Nice On, on parlait des, déjà de la partie vidéosurveillance C'était l'une des premières villes à, à installer ça oui. Avec toute la gestion de la data derrière Toute la sécurité autour de ça Il y a beaucoup de projets hein, autour de... Oui. Enfin de, 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 ville est une, est une ville innovante dans on le domaine a
5: euh, je crois plus de 3500 caméras euh, qui sont connectées à nos systèmes d'information, qui sont, euh, les, les images sont stockées selon la réglementation mmh. aussi dans nos data centers, et on est capable de faire d'intelligence artificielle euh, avec ces caméras, on a fait pas mal d'expérimentations, euh, la rocofaciale pendant le carnaval, ou euh, euh, le, la chasse aux, aux encombrants euh, oui. sauvages. Ça,
1: ça, avec l'intelligence artificielle d'ailleurs hein.
5: Oui, c'est des expérimentations qui ont été menées, qui n'ont pas abouti parce que euh, il faut vraiment euh, que la machine euh, le, le apprenne hein, euh, mmh, le, oui. le, son apprentissage, façon apprentissage, pour que ce soit efficace. Et euh, la reconnaissance, la reconnaissance d'un, d'une machine à laver sur la voie publique ou. Euh, bah, bah, c'est pas évident que la personne soit en fraude, en fraude ou non, oui. parce qu'elle peut être en train de déménager, donc de la elle peut avoir. La, la po- les services de, de la ville. Donc on a tout un process qu'il faut aussi adapter à, mm-hmm. à, au numérique. Et ça c'est et, important. Et on
1: avait Jean-Léonetti tout à l'heure qui nous parlait beaucoup d'intelligence artificielle. J'imagine que pour vous, il y a beaucoup d'innovations qui vont aller dans, 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 dans ce sens-là. Oui, Alors on... vous parliez un instant pour la gestion des déchets. On mais a, mais a aussi pour simplifier les déplacements, voilà, euh, dans la mobilité, dans le domaine
5: du bruit. On a des capteurs et on a la possibilité effectivement de de, 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 d'en proposer tout ça dans dans, dans ouais, notre plan qui fait nos, nos fiches, et, voilà, et notre, dans, dans notre data center pour demain effectivement faire des dashboards soit de, de pilotage soit de prévention
1: euh, l'aspect sécurité on sent dans euh, là dans ce que j'ai lu sur sur tout ce que vous avez mis en place ça devient vraiment essentiel parce que j'imagine oui. que les on, on le voit hein, les et c'est vrai que les agglomérations n'ont pas été épargnées par, par la, 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 toutes les attaques on a vu beaucoup de des établissements de santé mais beaucoup de villes alors aux États unis mais aussi beaucoup en on a, beaucoup on en a pour France. l'instant
5: été épargné, épargné mais, mais voilà il faut toujours être euh, vigilant, on, est toujours vigilant. Ouais. on a une équipe euh, qui, qui est de, de 3-4 personnes et puis on a surtout des prestataires qui viennent nous aider euh, c'est vrai que euh, c'est, c'est, je crois que c'est la peur du DSI ouais. Euh, la peur du DSI, c'est d'être un jour attaqué mm-hmm. et, de, et de, de perdre effectivement. Euh, mais on fait ça, tout pour, ça, ça euh, veut dire
1: que vous essayez de repérer chaque signal faible euh, beaucoup plus qu'il y a encore euh, quelques mois ou quelques années dans, dans Oui, on domaine. est très
5: vigilant, euh, notamment avec la crise euh, en Ukraine. Euh, effectivement, euh, euh, on est attaqué par du phishing et souvent le, les attaques vont venir de l'intérieur. Le phishing, il y en a tous les jours. Ouais. Euh, quelqu'un qui nous demande de saisir son login, password. Donc on fait des campagnes de faux phishing oui. pour que nos agents euh, euh, ouais, l'attaque elle vient de ça, l'intérieur ça, forcément c'est quelqu'un qui donne son code et ça c'est hyper important et et c'est une culture qu'il faut mettre dans la tête de nos agents pour que, effectivement, chacun soit responsable et conscient ouais, que s'il si, euh, donne son matricule, c'est comme si. et, et son mot de passe, ouais, c'est, c'est comme si. Il donnait, les, il les donnait de... ses codes ouais. de carte bleue. Donc mm-hmm. euh, ben là, c'est vraiment un travail. Ouais,
1: c'est de l'hygiène numérique. On a appris l'hygiène sanitaire. Enfin, on a appris. C'est de l'éducation. L'éducation
5: et... numérique, c'est faire en sorte que, lorsqu'on vous demande vos codes de carte bleue vos codes de n'importe quoi, on ne les donne pas.
1: Alors, euh, vous avez aussi beaucoup d'a, euh, fait d'action autour de la, la sobriété euh, numérique, autour de l'inclusion, ça aussi, ça fait Alors, partie de, de vos axes forts au, au sein de la métropole niscote des d'Azur. Sur l'inclusion, là,
5: là, il, a, euh, il est nécessaire que quand on monte des outils informatiques, il faut qu'ils soient simples ouais. et robustes. Donc, l'inclusion, euh, un utilisateur qui a besoin d'avoir euh, des formations, c'est peut-être que l'application est mal faite. Donc, on essaye de faire des applications simples est euh, et robuste et, et accompagner l'usager il euh, y, a, y a tout un pour la famille il y a tout un guichet physique qui accompagne le guichet numérique et qui accompagne euh, les familles à faire leur démarche en ligne euh, c'est vrai qu'on n'est pas passé au tout numérique aujourd'hui comme euh, c'est pas comme avec Parcoursup mm-hmm. ou aujourd'hui ou les impôts vous ne pouvez plus faire la démarche en dehors que du numérique ouais. mais mais on va le franchir le cap un, un jour et, et à un moment donné, on sera enfin, on sera obligé de faire tout, tout numérique et ça marchera. Il faut savoir que quand on a fait les accueils loisirs en 2010, je vous parle, il y avait 80% des demandes qui étaient dématérialisées déjà oui. en 2010. Oui. Donc aujourd'hui, euh, je pense que euh, on est prêt à, à faire le pas et on est prêt petit à petit à supprimer euh, les démarches papier et rendre tout numérique. Et, et, Mais et, on et, les et, accompagne. L'accompagnement, il y a deux, oui. deux points clés qui sont essentiels, c'est un, la simplicité C'est-à-dire concevoir une application simple Ce n'est pas donné à tout le monde mm-hmm. Je ne vais pas euh, oui. <rire> dénoncer Certaines applications qui sont compliquées Mais il y en a encore hein. ah ben, nous,
1: nous on a une application de note de frais Il fallait une heure de formation euh, exemple, Qui a été donnée en visioconférence Pour l'ensemble des salariés Exactement vous
5: voyez. Et une application simple et accompagnée, la conduite de changement, ça s'accompagne. Mmh. Ça s'accompagne.
1: Et un, un numérique responsable aussi, ça aussi, ça fait partie des, des priorités des DSI. Alors, Moi, tous les DSI que je rencontre me disent, voilà, aujourd'hui, on, ça fait partie de mes, a, mes deux, trois priorités. Il y a le numérique responsable.
5: Effectivement, euh, on a la chance d'avoir le réglementaire avec nous. Hein. Le réglementaire est souvent une barrière, mais des fois, ça permet aussi de franchir euh, certains, certains écueils. Il euh, y a la loi du 16 novembre 2021 qui est sortie. Et cette loi, effectivement, euh, demande aux collectivités et aux administrations de, de bâtir un plan de numérique responsable. Numérique responsable, c'est euh, récupérer euh, la chaleur fatale des data centers, c'est euh, moins de mails, c'est utiliser des outils, euh, les mails, euh, oui. la communication, elle passe par les mails aujourd'hui. Mm-hmm. Euh. On a des, et puis voilà, des mails
1: stockés enfin voilà, faire en sorte on, dit, c'est que on utilise les applications qu'on
5: achète faire en sorte de, de, d'acheter des outils qui sont libres de droit, des open mm-hmm. source donc c'est toute une stratégie qu'on met en place de ne pas imprimer ou imprimer le moins possible, ou imprimer pas en couleur il faut savoir que la couleur euh, ben coûte dix fois plus cher que le noir et blanc mm-hmm. quels que soient les, les, les copieurs donc on a des mesures comme ça, on a des indicateurs et on, on, on mettra en place ces actions et on les mesurera pour vérifier qu'on mm-hmm. suit cette politique euh, on, a, on a aussi fait, fait beaucoup de dématérialisation hein, Pendant oui. ces dix dernières années Et encore euh, plus là
1: j'imagine depuis, depuis 24 mois Et encore plus ouais. aujourd'hui
5: avec le, la crise sanitaire euh, La dématérialisation euh, Elle a commencé par la chaîne comptable en 2000 euh, Ça devait être 2017 et, et c'est grâce à la loi finalement Qui obligeait les collectivités à mettre en place La dématérialisation mmh. Et je peux vous assurer que ce qui a, Qu'est-ce qui a marché C'est l'accompagnement Et la conception d'outils, l'innovation dans les outils on a innové dans les outils, on a mis en place des solutions euh, de, euh, de, de, de stockage des fichiers dans des GED mais de stockage automatique, avec des scripts qui les qui les qui ouais, les classent automatiquement, qui les nomment automatiquement. Et du coup, ça a marché et ça a permis effectivement de dématérialiser euh, rapidement. Euh, euh, beaucoup de choses
1: Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça de marie Atlan, directrice des systèmes d'information Métropole, Nice, Côte d'Azur euh, Voilà, sobriété numérique, simplification dématérialisation, intelligence artificielle Vous êtes au cœur hein, de toutes les problématiques Des DSI aujourd'hui, merci on, relève,
5: on est prêt à relever beaucoup de défis
1: Voilà Merci d'être venu nous parler de tout ça euh, Voilà, on va poursuivre merci. dans un instant Tiens On va en parler éducation avec euh, euh, le patron de l'épitech Et juste après, une start-up C'est tout de suite sur 01 Business
0: BFM Business 01 Business l'invité. On se retrouve 01 Business à Nice,
1: hein, à la Villa Massena. Voilà, vous, vous commencez à avoir l'habitude de ce décor merveilleux avec ce, ce grand soleil et avec nous Damien l'Allemand. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de avec nous. Vous êtes directeur en charge de la pédagogie d'Epitech, donc école d'ingénieurs euh, notamment dans tout ce qui est la, la tech, l'IT, le digital. Euh, alors c'est partie du groupe Ionis, qui a fêté ses 40 ans il y a, il y a peu de temps, c'est le, le l'année dernière. dernière l'année c'est l'année ça. dernière. Epitech, c'est écrit en 99. Vous êtes à Nice, il y a cette antenne à Nice depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Euh, quatre cursus. Répitec dans l'ensemble c'est 6000 étudiants mais il y en a 250 ici euh, c'est à Nice avec alors est-ce qu'il y a des cursus particuliers pour pour Nice ou il y a un, un tronc généraliste et ensuite on choisit alors,
6: Ce qui est important sur Répitec c'est déjà bien comprendre que donc il y a 20 campus répartis en dans le France en France dans le monde en Europe euh, l'idée c'est que chaque école en fait euh, c'est une école nationale il y a pas Répitec Nice Répitec Bordeaux etc donc tout ce qui va se passer dans un campus va se passer euh, la même chose partout ailleurs D'accord. donc ce qui est important c'est qu'on a 250 étudiants sur quatre différents cursus qu'on a on a des cursus on a un cursus grande école euh, qui adresse les Étudiants en sortie de bac, on a mm-hmm. un cursus alternant pour des étudiants qui ont déjà un bac plus deux ou un bac plus trois avec une grosse composante entreprise et on a une, une école en gros de la seconde chance. J'ai arrêté mes études, j'ai pas mon bac, je veux reprendre des études ou alors c'est une reconversion professionnelle. Je suis, je sais pas, en ce moment avec le Covid ça a beaucoup fonctionné, je suis dans la restauration, dans l'hôtellerie D'accord. et je fais une formation en accéléré pour devenir justement développeur dans les parties web ou mobile.
1: Alors aujourd'hui, on sait que c'était une grosse demande. Hein. J'imagine que les 250
6: étudiants, quand ils sortent de l'école, n'ont pas trop de mal à Alors, trouver. Euh... Pas trop de mal. Hein. C'est ouais. ça qui est intéressant dans l'informatique, c'est qu'il y a une énorme demande. Il y a une grosse pénurie, c'est pour ça aussi qu'on est aussi beaucoup à travailler avec les acteurs locaux pour mm-hmm. s'assurer un petit peu d'essayer de répondre à des besoins justement de l'écosystème niçois. Mais c'est vrai qu'en sortant de l'école, ils ont déjà un emploi. Et généralement, c'est l'entreprise dans laquelle ils ont fait différentes formations professionnelles ou des stages qui les embauche justement en sortie d'école. Le fait qu'il y ait ces 20 campus, ça veut dire que les étudiants peuvent passer... Ils euh... peuvent bouger de campus, voilà, on peut changer, on peut très bien ouais. dire je fais un an à Nice pour des raisons personnelles ou mm-hmm. simplement parce qu'on a envie ouais. de bouger. On peut faire un an à Barcelone, on peut faire un an à Bordeaux.
1: D'accord. Il n'y a pas des spécialités, si je prends le, le format grande école, il n'y a pas une spécialité particulière à l'épithèque Nice.
6: En fait, non, le but de, du format grande école, c'est vraiment d'avoir une école, donc c'est l'école de l'expertise informatique et ouais. d'innovation l'innovation. L'idée, c'est de former des étudiants à pouvoir être aptes, pardon, à être agiles mm-hmm. et à réagir au marché du travail. Donc en fait on a vraiment une formation qui va être la même partout. Euh, simplement, euh, sur Nice, on va travailler beaucoup, par exemple, avec des entreprises dans tout ce qui va être dans, de, dans l'IA, ou alors parfois ouais, aussi dans les applications mobiles. Donc d'accord. voilà, donc on va, des étudiants vont, vont se dire, tiens, euh, sur Nice, je vais m'orienter un petit peu plus sur ça. Mais en tout cas, le cursus, euh, le cursus sera classique partout. Le même ça, partout.
1: Ça veut dire, Damien Allemand, que euh, Epitech doit voilà, euh, avoir un ancrage très fort auprès des entreprises locales. Alors là, il y a Sophia Antipolis, il y a Sophia Tech, mais il y a d'autres entreprises aussi au sein de, au sein de Nice. Puis même, voilà, on peut aller rayonner dans un rayon de 50-60 km voire plus. Euh, là, c'est, c'est, c'est c'est là aussi, enfin, votre rôle, c'est d'aller chercher bah, notre aussi rôle, partenaires.
6: C'est un petit peu, d'aller chercher un petit peu, de, de, de provoquer un petit peu les échanges. Nous, on apprend nos étudiants justement à être... Bah, à, à se challenger, à, à rencontrer un petit peu, à provoquer parfois les rencontres. Et justement, le but, euh, nous, d'Epitech, de l'équipe administrative, ça va être un petit peu de, bah, de tisser des partenariats. Là, on va travailler avec euh, Cannes sur le, le, le WICF. C'est un, un événement sur, international sur l'intelligence artificielle. On travaille aussi avec euh, d'autres activités comme ça. On est sponsor sur des événements. On travaille avec la ville de Nice en ce moment sur un caton. Donc, l'idée, c'est vraiment de, d'être présent. Euh, parce que quand les étudiants ont besoin des entreprises, bah, du coup, bah, mmh. ce sera dans les deux sens, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est important, c'est d'être vraiment un élément où on sait les entreprises. Les entreprises ont besoin. Bah, d'une référence en informatique, ils vont venir voir Epitech. Et d'ailleurs, c'est, c'est ça qui
1: va faire votre particularité à Epitech Nice, c'est de, c'est de montrer un peu le, le, l'écosystème euh, niçois nice, alentour. Qui est très euh, donc riche. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais mmh. voilà, il y a dans la biotech, euh, mmh. euh, dans la santé, dans la, la, alors, la travel tech, quoi, le tourisme et la technologie.
6: En fait, ce qui était intéressant, c'est que tous les invités que vous avez que vous allez avoir. En fait, on a des relations avec eux, on travaille, on est étudiants chez eux. Et ça, qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'un étudiant qui va faire Epitech, il va avoir le choix justement d'aller, je ne sais pas, soit chez Amadeus, soit chez Live mmh. soit aller à Monaco Digital parce qu'en fait ils vont vont vraiment pouvoir choisir en fonction d'une appétence qu'ils vont découvrir sur un cursus de bouger et c'est ça qui va faire la richesse justement du cursus c'est qu'on leur apprend justement à à choisir ce qu'ils ont envie de faire et c'est ça qui, qui fonctionne bien euh,
1: Comment faire aujourd'hui alors que ce soit Nice ou les autres, sur les autres campus comment faire pour attirer davantage des jeunes vers ces professions du, du... Alors euh, vous c'est intéressant dans hein, ces quatre cursus donc pour, pour ceux qui sont décrochés pour ceux qui sont en alternance euh, pour ceux qui, qui, ceux qui cherchent une nouvelle voie donc euh, ça veut dire quand même que ça offre pas mal de solutions mmh. mais comment faire pour attirer encore davantage ben
6: justement même dans ces quatre cursus il faut les attirer En fait ce qui est intéressant c'est de, de montrer au, au public jeune euh, qu'est-ce qu'un métier d'informaticien en fait souvent on entend je vais faire l'informatique euh, je vais faire du développement, mais on ne sait pas ce que c'est. Et ce qu'on fait, c'est qu'on on travaille aussi un petit peu bah, avec euh, des lycées, avec euh, bah, des, des centres parfois de vacances, euh, pour montrer un petit peu pendant des séminaires, on a passé du coding club par exemple, mm-hmm. ou des summer camps, ou des winter camps. On va montrer pendant quelques jours euh, bah, qu'est-ce que l'informatique. Ouais. revenez avec un ordinateur, on va vous apprendre à faire un site web. On va jouer avec des composants électroniques pour euh, regarder comment on fait pour régler les C'est pas que le développeur, c'est y pas y a a que le développeur. Euh... Voilà, il va y avoir de l'architecture de logiciel, il va y avoir de la gestion de projet. En enfin, fait, l'idée vraiment, c'est de leur montrer. Bah, toutes, toutes les, les facettes, qui peuvent ouais. exister. Participer à des conférences dans des lycées, euh, participer à des tables rondes. L'autre jour, j'ai participé à une table ronde avec toutes les écoles d'informatique pour montrer justement la spécificité d'épithèque par rapport à mm-hmm. d'autres. Donc, l'idée, simplement, c'est d'être visible, d'être présent et que chacun puisse se rendre compte de la formation qui correspond à son besoin.
1: Et si je parle attirer, vous me voyez venir aussi attirer davantage de femmes parce que là aussi, ah, on sait que c'est une profession qui est très compliquée. Alors, j'imagine que vous n'avez pas forcément la recette miracle, mais
6: on voilà, quelles sont vos actions sur lesquelles vous vous appuyez? Alors, c'est, il n'y a pas de recette miracle, non. À mon avis, c'est, c'est quelque chose qui est un, un, un gros combat en tout cas à Epitech oui. ou à Ionis euh, on a l'association EMA par exemple au national on a une antenne à Nice euh, et ce sont des étudiants euh, qui travaillent sur la mixité justement dans les métiers du numérique on, on travaille avec euh, le, le Watt 06 avec euh, Alterego enfin l'idée c'est de, de, de sortir un petit peu des silos euh, c'est plus d'éduquer un petit peu les jeunes ou parfois même les parents pour leur faire comprendre que euh, informaticien c'est pas des silos c'est pas forcément euh, l'homme le barbu dans sa cave donc en fait on, on est vraiment euh, à montrer un petit peu bah, l'ouverture sur ces choses-là. On participe, on va sponsoriser justement un événement sur les, la remise des trophées des, des prix de, des femmes dans la technologie euh, mm-hmm. à Cannes euh, ce mois-ci. Euh, on a des étudiants qui travaillent justement sur une application aussi euh, bah, pour travailler sur la mixité. Donc l'idée, simplement, c'est qu'on on, on fait des tables rondes. On va organiser une table ronde au mois de, de mai, euh, fin, fin mai, début juin, une table ronde sur le campus d'Epitech. Ouais, euh, Il faut être très engagé sur une C'est être actif, fait. c'est provoquer, c'est montrer un petit peu, c'est rassurer. Euh, c'est surtout ça, en fait. C'est vraiment rassurer. Ouais. Et on voit là, sur les profils qu'on a, en tout cas, euh, de, de profils... Euh, féminins sur les campus généralement sont des profils en plus qui, qui avancent plus vite parce que la réflexion et la maturité est différente donc c'est ouais, pour ça que oui, c'est puis intéressant faut, puis
1: je pense qu'il faut aussi pousser les garçons à avoir plus de filles à leur, à leur côté je sais que souvent ouais. des, 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 on rencontre souvent évidemment dans Tech Co dans un business des, 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 des fondateurs des fondateurs de start-up et, et, et beaucoup hésitent encore ils sont déjà 10 garçons dans la start-up ils se disent oui embaucher une fille c'est compliqué mais parfois ils disent, bah, il faut qu'on se force entre guillemets mais oui oui il faut, faut, faut
6: jouer un peu et là-dessus il ne faut pas hésiter du tout justement oui. ouais. c'est important
1: eh bien merci Damien Lallement d'être Merci venu vous. parler, vous êtes, je rappelle, directeur en charge de la pédagogie d'Epitech, donc avec une antenne à Nice, 250 étudiants, c'est quatre cursus hein, qui sont euh, très intéressants et Epitech donc groupe depuis 1999, c'est 6000 étudiants euh, et très demandés hein, partout, il faut c'est encore ça, leur rappeler, demandé, faut voilà. Pas voilà. Éviter, euh, Allez, il faut éviter, il faut venir campus, et ce hein. ne sont pas que des développeurs, les architectes, c'est dans le design, c'est dans vraiment toutes les professions de, du numérique euh, sur les applications mobiles. Enfin voilà, euh, venez, venez, enfin moi j'assiste toujours auprès que ce soit de votre école ou d'autres, hein, il faut vraiment venir voir ces professions du numérique. Parce qu'on manque On manque de bras Et si on veut avoir Une nation compétitive Des entreprises compétitives Et ce il faut sont des, des métiers
6: Très enrichissants.
1: En plus <rire> Et qui, qui touche tous les, tous les autres métiers On est dans la santé Dans le transport Dans la logistique Dans tous ces métiers Merci d'avoir Merci été avec nous Allez on va terminer Avec LiveMed C'est notre start-up Notre deuxième start-up Du jour Depuis Nice Voilà Avec quelques
0: avions Qui passent juste au-dessus En tout cas un soleil magnifique BFM Business 01 Business Start-up Booster
1: Allez, on conclut cette émission 01 Business avec notre deuxième start-up LiveMed et son COO Étienne Leroy Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous On est à Nice voilà, sous ce soleil au sein de la Villa à Massénan délocalisation c'est l'ensemble de l'antenne de BFM Business qui se délocalise pour cette journée euh, On va parler de LiveMed Alors, Vous n'êtes pas l'un des fondateurs mais vous les avez rejoints et vous allez raconter cette histoire qui est assez passionnante euh, basée à Nice fondée en février 2020 c'est ça C'était très, très sans Vous les avez rejoints en 2021 et digitalisation de l'activité pharmaciennes en France et on va parler aussi d'une forte actualité sur les drones.
7: Tout à fait. Tout à fait. Donc LiveMed, société qui a été, comme vous le dites, créée en 2020. Le service a été lancé en janvier 2021. Donc ça fait à peine plus d'un an que le service a été lancé. Euh, j'ai rejoint euh, Talel, Mehdi et Manon euh, à la fin de l'été de l'année dernière. Mmh. Il y avait un pitch pour les investisseurs qui avait lieu à l'Observatoire à Nice, là. Un pitch organisé par la French Tech. Donc, j'ai d'abord commencé par les rejoindre en tant qu'investisseur et ensuite, j'avais, j'ai vu cette, euh, cette pépite et ce diamant brut qu'il fallait aider. Et donc, j'ai décidé de les rejoindre de façon opérationnelle et en prenant un poste de directeur des opérations. Oui, et puis en venant des
1: États-Unis. Vous et êtes en installé, des États-Unis. Euh, Il voilà, bon, y, y, y a pire comme endroit pour, euh, pour s'installer. Euh, quand, quand je dis digitalisation de l'activité pharmacienne, ça veut dire que vous faites le lien entre les pharmaciens les, les patients que nous sommes sur euh, euh, la, la livraison de médicaments euh, et expliquez-nous un peu les, les, voilà, les, les principaux services Tout à fait donc nous en fait nous sommes une plateforme qui mettons en relation des
7: patients qui ont besoin de médicaments que ce soit des médicaments sur ordonnance ou de la parapharmacie on met en relation avec une de nos pharmacies partenaires donc les patients vont choisir sur notre application une des pharmacies partenaires on en a plus de 500 aujourd'hui en France ensuite ils vont pouvoir envoyer leur ordonnance ou leur commande avoir un échange avec le pharmacien pour garder le conseil du pharmacien et ensuite une fois que la commande est prête, un de nos livreurs, on a un peu plus de 13 000 livreurs un peu partout en France, va venir récupérer la commande et l'amener au domicile
1: du patient. Et on fait ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et, et ça c'est important parce qu'on a, on a connu hein, des initiatives autour des, je me souviens, c'était 1001 pharmacies qu'on a eues dans les années 2000, 2012 ou tout 2000, à fait. 2014. Et justement, vous avez pu tirer un peu les, les leçons de tout ça et se dire attention, il ne faut pas euh, disrupter le pharmacien et c'est pour ça qu'il est intégré aussi hein, dans, dans cette chaîne. C'est
7: important ça. Exactement. Donc c'est très important pour nous de, de communiquer, de montrer qu'on n'est pas en train de créer un Amazon de la pharmacie. Oui. On est vraiment en train d'aider les pharmaciens à se digitaliser. On ne remplace pas le pharmacien. C'est toujours eux qui ont le devoir de conseil. C'est toujours eux qui font la dispensation. Et donc, on l'a fait main dans la main avec les pharmaciens. Et c'est pour ça que le service a décollé. C'est pour ça que le service a très bien marché. C'est parce que les pharmaciens ont vu qu'on était là pour les aider, pour les accompagner dans leur digitalisation et non pas pour leur prendre leur place.
1: C'est euh, pharmacien, parapharmacie Tout à fait. Euh, et alors, est-ce que ça veut dire aussi, quand vous parlez de pharmacien, il y a quand même des pharmaciens qui, ouais, mais, mais qui ont leur logique. Là aussi, c'est, c'est l'intelligence, je pense, de, de l'IMT, c'est d'être, d'être venu s'intégrer dans les logiciels Exactement. métiers des
7: informaticiens. Exactement, donc en fait on est connecté sur tous les logiciels métiers des pharmaciens Ce qui fait que quand un pharmacien s'inscrit sur notre plateforme En, en quelques minutes, en 20 minutes, on est connecté sur son logiciel métier On va récupérer tous ses produits de parapharmacie et d'OTC Les prix, les stocks, les photos, les posologies et donc tout ça va apparaître dans notre application Donc un pharmacien, il peut avec nous en moins de 30 minutes Être présent euh, dans une application, dans notre application LiveMed, Et
1: commencer à faire de la vente en ligne Sans avoir aucune connaissance du digital ou aucune connaissance du web Et puis alors... Dans... Nouvelle innovation, Étienne euh, Leroy chez, chez LivMed, c'est la livraison par drone de médicaments. En milieu urbain. Parce qu'on a, on a déjà, vu, déjà vu quelques expérimentations. Je crois que la Poste le fait en, en milieu rural. Ouais. Mais vous, c'est en milieu urbain. D'accord. Alors c'est, c'est, c'est quoi les contraintes? Il y a des technologiques. Racontez-nous.
7: Alors, on a fait un premier test en milieu, ce qu'on va appeler du périurbain. Mm-hmm. D'accord. Donc là, on a fait un test hier à Sanlis. Ah Roise. oui, c'est, voilà, c'est tout récent. C'est, ouais. C'était vraiment tout récent. Ouais, ça s'est passé hier. Et donc, notre objectif, en fait, c'est d'être le plus inclusif possible. Et aujourd'hui, avec notre flotte de livreurs à vélo, on livrait principalement que les grandes villes toutes les grandes villes françaises Euh, et on a une volonté de se développer de façon euh, inclusive pour tout le monde. Donc on va lancer très prochainement la livraison J plus 1, J plus 2 de façon traditionnelle sur -hmm. toute la France. Mais on voulait aussi conserver ce service d'urgence parce qu'on se rend compte, nous, qu'on a beaucoup de demandes qui ont souvent un caractère urgent et le drone est est apparu comme une solution évidente. Donc on a fait un partenariat avec une société qui s'appelle H-Drone pour faire ce premier test. Donc hier, on a pu donc on a eu un de nos livreurs qui a récupéré un colis dans une pharmacie en centre-ville qui l'a amené à une zone de décollage le pilote du drone l'attendait le colis a été embarqué dans le drone dans une petite boîte qui est sécurisée et verrouillée qui se déverrouille à distance le drone a parcouru quelques kilomètres il s'est posé et là le patient est venu récupérer son colis et directement et donc quelqu'un quelqu'un
1: pilote voilà pour l'instant ensuite j'imagine tous les aspects réglementaires hein, à, ouais. à, à, à respecter euh, aujourd'hui donc euh, vous êtes venu vous installer à Nice l'IMED était déjà euh, à Nice sur cette tour donc, créé en 2020 et vous êtes arrivé en fait. 2021. C'est quoi, ah bon, à part évidemment le soleil, la mer Quels sont les atouts de cette région niçoise en termes de talent, en termes d'écosystème Alors. Je, je, au début quand je suis arrivé je
7: ne savais pas trop à quoi m'attendre en arrivant sur Nice on était venu principalement parce qu'on avait des attaches familiales dans la région et j'étais très surpris très agréablement surpris de découvrir un tissu économique extrêmement fort une French Tech qui était très présente également et j'ai vu plusieurs pépites au cours de ces événements French Tech et en fait ça s'explique parce qu'il y a, il y a vraiment un pool de talent dans la tech et dans l'informatique qui est très fort vous en avez parlé tout à l'heure avec l'Epitech avec, avec oui. Sofia on se rend compte qu'il y a vraiment une, un, un vrai dynamisme autour de la tech à Nice après, je trouve qu'il faut, il faut qu'il y ait encore plus d'entrepreneurs qui viennent. On a beaucoup, j'ai envie de dire, de, de ressources techniques. Oui. Il faut qu'on ait plus oui, les bons de chercheurs, il faut qu'il y ait des business développeurs, il faut qu'il y ait des product managers, des entrepreneurs qui viennent parce qu'il y a, il y a vraiment de l'opportunité en termes de, de ressources techniques et de chercheurs. Et je, et, et je trouve ça génial. Ouais. Sans parler évidemment du, climat, le
1: cadre, la montagne qui est pas loin. Non mais je pense que c'est, un, c'est important ce côté oui visibilité, ce côté faire venir ces investisseurs, ces business développeurs. On à l'entend fait. beaucoup hein, lorsqu'on parler avec des startups, j'en avais une à Paris hier qui me disait, aujourd'hui on cherche des, des commerciaux, des business ouais, développeurs voilà, c'est vraiment des gens qui sont là pour développer le business et c'est et des entrepreneurs, propre. des créateurs des gens qui vont pouvoir avoir une idée,
7: la développer et travailler avec des, des gens, et ça c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a vraiment de quoi faire c'est vraiment un très beau
1: tissu économique. Mais écoutez il faut, faut que beaucoup suivent votre exemple hein, de, en plus, comme vous le dites, venir s'installer sur les bords de Nice. Merci Étienne Leroy CEO de LiveMed euh, Aujourd'hui c'est combien
7: de personnes LiveMed Aujourd'hui LiveMed c'est 25 personnes, alors on est passé de l'année dernière on était trois à la même période Enfin il y avait trois personnes à la même période On est à 25, on devrait être 40 d'ici la fin de l'année Donc ouais. on est vraiment en hyper croissance On a plus de 700% de, de croissance de chiffre d'affaires Year over year donc on est on est vraiment voilà. sur une et pente. Écoutez, euh... L'appel est lancé pour ceux qui nous voilà. regardent et qui nous écoutent. Donc Merci. on recrute
1: on recrute Vous très fort. Recrutez. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis Zéro Business. Donc depuis depuis Nice Métropole Côte d'Azur où nous délocalisions cette, cette émission. Euh, voilà, on a pu profiter du soleil et voir tout le dynamisme autour du numérique de cette région niçoise. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, pas au même endroit malheureusement, mais on continuera évidemment à parler d'accélération numérique. Excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.